0: En breve y conciso, un nómada digital es una persona que tiene la facilidad de poder trabajar remotamente. Hay 30 niños que venían de situaciones muy vulnerables en Kenia, entonces pues, así como, ¡zas! O sea, tronar la, la burbuja en la que a veces nos encerramos. Pero hay nómadas digitales que ni siquiera saben que son nómadas digitales. Entonces, sí, o sea, como lugares que dices. ¿Qué, ¿Qué onda que literal estoy a un clic de poder conectarme con una persona del otro lado del mundo?
1: Porque lo mejor que te deja un viaje son las historias. Y porque al contarlas, viajas de nuevo. Este espacio está creado para viajar juntos a través de recuerdos inolvidables y anécdotas muy divertidas. Hablaremos con viajeros, amigos, profesionistas, bloggers e influencers sobre destinos de México y el mundo. Compartiremos también consejos de viaje y datos curiosos de muchos lugares que nos ayudarán a aprender muchísimas cosas. Yo soy Fer González. Bienvenidos a su podcast de viajes. Bienvenidos a Entre Viajes y Recuerdos. Hola, ¿qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Entre Viajes y Recuerdos. Eh, estoy muy contento de poderlos eh, pues recibir nuevamente en este su espacio. Estoy muy feliz de que entremos ya en el episodio número 27, el cual trata de pues, una situación que yo creo que ha sido un poco más visible a raíz de toda esta cuestión de la pandemia. Y eso es el trabajo remoto, el trabajo muchas veces desde casa, o personas que han optado por comenzar a trabajar desde distintos lugares, no solo en México, sino en el mundo incluso. Y ahí me encontré una información eh, de un portal en internet que se llama estatística.com, en el cual realizaron pues, un trabajo de investigación relacionado con esta cuestión. Y según una encuesta llevada a cabo en el mes de abril, del año 2020 precisamente cuando toda esta situación estaba eh, pues un poco fuera de control, no sabíamos qué estaba pasando, muchas de las empresas optaron por este nuevo eh, diseño de trabajo uh, desde casa y se realizó esta encuesta a todas las personas que estaban trabajando de esta manera y la gran mayoría de los empleados entrevistados, eh, casi un 70%, eh, resultó que prefería trabajar de manera híbrida, es decir, algunos días en la oficina y otros días desde casa o desde cualquier otro lugar. Y únicamente el 10% de los encuestados expresaron su preferencia por el trabajo directamente en oficina. Les decía, esta información es de el portal de internet llamado estatística.com. Y pues bueno, esto nos lleva a ver hacia dónde se dirige el mercado laboral en el mundo y pues últimamente se han creado incluso comunidades completas enfocadas al trabajo remoto y se han desarrollado un montón de cuestiones con la intención de crear lugares específicos para convertirse tanto en lugares de hospedaje como en lugares de trabajo. Y ya esto ha ido pues, en, en aumento, eh, principalmente en hostales que han desarrollado pues, todo un sistema de coworking para todas las personas que trabajan y viajan al mismo tiempo puedan hospedarse en estos lugares donde pues, las instalaciones son óptimas para que puedan, además de pasar un muy buen rato hospedándose en un agradable lugar, pues también trabajar. Eh, estas personas que se dedican a hacer esto son eh, mundialmente conocidas como nómadas digitales. Y para eso en este episodio tenemos a Roberta con maleta, una eh, pues persona que se dedica precisamente a hacer este tipo de actividades... Eh, su nombre es Roberta Elizondo pero pues les decía es mejor conocida en el mundo de las redes sociales como Roberta con Maleta que nos va a explicar absolutamente todo lo que tenemos que saber acerca de los nómadas digitales así que bienvenidos al episodio número 27 y los dejo con esta bonita charla con Roberta Elizondo Eh, pues amigos, bienvenidos a este episodio de Entre Viajes y Recuerdos. Hoy tenemos una invitada de lujo y voy a presentarla. Eh, voy a tomar información directamente que ella publicó, así que la voy a, a hacer eh, cita textual. Y dice, soy Roberta y yo también estuve en tu lugar, ansiosa por cambiar mi estilo de vida, recorrer el mundo y no dejar mis días pasar haciendo lo que no me apasiona. Tuve que sacrificar muchas cosas y tomar un salto de fe a la aventura, pero hoy en día vivo una vida con sentido. Tengo la oportunidad de trabajar mientras viajo por todo el mundo, recorriendo lugares que llenan el alma y coleccionando historias. Amigos, con ustedes entonces les presento a Roberta Elizondo, mejor conocida en el mundo de la farándula viajera como Roberta con maletas. Mi querida Roberta, ¿cómo estás?
0: Hola, Fer, muy bien. Muchas gracias por invitarme. Contenta de estar aquí.
1: No, al contrario, muchas gracias por aceptar la invitación. Oigan, si no siguen a Roberta, por favor, en estos momentos vayan a las redes sociales eh, de Roberta con maletas. Ahí se van a dar cuenta que anduvo dándose un tour por la Riviera Maya, pero sabroso. Así que quiero saber qué se siente pasar del calorcito rico del Caribe a llegar a la ciudad de las montañas Monterrey Nuevo León con el frío que está haciendo ahorita, pero cañón.
0: Pues un cambio importante, <risa> no, y eso que ya bajó un poco, pero sí ayer fue de que, ala, hace mucho no de que uso jeans o uso un zapato que esté cubierto, porque en la Ribera siempre andas en chanclas y short Sí,
1: traje de baño, short y ya, ¿no? Entonces,
0: ponerse algo fue diferente. <risa> sí, está,
1: diferente. está cañón todavía el frío en toda la parte norte del país. Pero bueno, Roberta, pues eh, agradecerte que eh, aceptaras mi invitación para participar eh, en este episodio de Entre Viajes y Recuerdos. Es un podcast viajero, un podcast en el que platico con amigos, conocidos, eh, gente de todo tipo que me cuentan sus historias, sus historias de viaje. He platicado con deportistas, con eh, fotógrafos, en fin, un montón de gente. Y en esta ocasión, pues, eh, el episodio que estamos grabando en este momento, pues, tratará sobre... Eh, Tú te defines a ti misma como una nómada digital, no una persona. Yo creo que es un término que hemos escuchado ya muy eh, continuamente en los últimos años, como que se ha hecho un poco más común. Pero Roberta, eh, ¿cómo nos podrías definir lo que es eh, un nómada digital?
0: Bueno, eh, en breve y conciso, un nómada digital es una persona que tiene la facilidad de poder trabajar remotamente y que no está atado como a ninguna localidad geográfica, pues no tiene que ir a una oficina. Entonces esto le permite poder viajar y trabajar al mismo tiempo.
1: Excelente, perfecto. ¿Qué hacías antes de convertirte en lo, en lo que ahora haces? Porque me imagino que pues no desde siempre te dedicaste a, a, como a viajar y a trabajar de, desde los lugares en los que estás conociendo y todo esto. ¿Hacías algo antes de convertirte en una nómada digital? Quiero que me cuentes un poquito más de ti. ¿Qué hacías antes de ser eh, Roberta con maleta?
0: Pues toda la vida eh, yo empecé a viajar así lejos por un tema de servicio, eh, de, de tipo, sí, pues servicio voluntariado, ¿no? Yo desde uh -huh. muy siempre me gustó mucho todo este show de, de ir a voluntariados, de ir a misiones, de todas las sierras de Nuevo León, me las recorrí. Desde muy niña estuve metida en todo esto y ya un poquito más grande... Um, a mis 19 años tuve la oportunidad de hacer un viaje de, de voluntariado a Kenia, y yo siempre digo que ese viaje para mí fue un parteaguas muy importante, porque fue como el primer viaje tan lejos, eh, sin mi familia, iba con una conocida, pero realmente en ese momento ni siquiera era mi amiga, entonces fue como que esta parte de independizarte, de sentir la libertad de, oye, pues las decisiones que tomes van a ser tuyas y, y las consecuencias también, ¿no?
1: Sí, sí, este,
0: sí. Y, y fue también, pues una parte de empatía muy bonita. La que vivía ya eh, a mí me tocó estar trabajando en, un, en una casa de hogar con más de 30 niños que venían de situaciones muy vulnerables en Kenia. Entonces, pues fue así como... Zas, o sea, tronar la, la burbuja en la que a veces nos encerramos y darnos cuenta que hay mucho más allá en el mundo. Hay otras realidades, todo. Entonces, ahí fue como el primer viaje así fuerte, impactante, parteaguas. Y ahí dije, muy buen tratas. Ya, ya quiso. Este, Oye, yo, entonces... creo que,
1: yo creo que pasa, pasa muy a menudo. Yo creo que todos tenemos un viaje, uno, ¿no? Eh, a, las, a las personas que, que ya, pues que nos gusta viajar mucho y que hemos decidido que los viajes sean parte de nuestra vida y que se conviertan en nuestro estilo de vida. Yo creo que hay uno que te cambió por completo. Como que antes viajar era modo acciones con mi familia a la playa unos días y listo, ¿no? Chan, chan, se acabó. Pero después hay un viaje que haces que te cambia por completo la perspectiva del mundo.
0: Totalmente. De acuerdo. Retweet. <risa> <risa> sí, sí, sí. Y así fue. Entonces, a partir de ahí, yo seguí estudiando. De hecho, ese viaje yo lo hice todavía estaba en prepa. Entonces, no tenía la facilidad de poderme ir a viajar por el mundo así tranquilamente, aparte de que cuesta. Entonces, pues era prepararme económicamente para poder hacer un viaje. Entonces, yo aprovechaba mucho los veranos para irme temporadas largas. Entonces, cada que tenía vacaciones, ahorraba todo el año y me iba en el verano. Me iba en el verano. Y luego, ahora... Eh, tengo año y medio que me gradué, ahora sí de la, de la universidad. Y ¿Qué estudiaste? Estudié creación e innovación de empresa. En, sí, okay. no sé si iba a decir la universidad, pero ok. <risa> <risa> pero estoy de negocios, emprendimiento. Este, y, y ya, entonces, a partir de que ya me gradué, ahora sí ya pues el plan era irnos eh, pues por el mundo a viajar como nómadas digitales. Y, y ya, y, y lo puedo hacer... Ahora no es tanto por, por ahorrar y irme, o sea, ahora cambio la dinámica porque emprendí eh, una empresa de viajes. Este es una empresa de viajes con causas, hemos voluntariado en más de 30 países, se llama Travelers with Cause. Entonces, este viaje, digo, esta empresa, pues su esencia misma es viajar. Entonces, siempre desde que emprendimos, desde un principio, mi socio y yo fue, nunca vamos a tener una oficina física. Todos siempre queremos que sea remoto, nuestro equipo remoto, para poder todos eh, viajar, ¿no? Entonces, que ya... no estén
1: atados a un lugar.
0: Exacto. Entonces ese negocio tiene ya tres años y medio operando eh, y es lo que me ha permitido poder viajar y, y trabajar al mismo tiempo.
1: Perfecto. Sí, más adelante nos tienes que platicar un poquito más acerca de Travelers with Cause. Y eh, bueno, Roberta, yo creo que ser, eh, cualquier, cualquier trabajo que tú elijas desempeñar en la vida siempre trae eh, pues, ventajas y desventajas. En este caso, ser nómada digital y estarte moviendo tanto, estar viajando eh, a diferentes lugares para, eh, pues, aparte de conocerlos, pues, donde también tienes que eh, seguir trabajando, seguir haciendo lo que, lo que haces. ¿Cuáles consideras tú que podrían ser las desventajas más importantes de ser un nómada digital?
0: Hacer rutina. O sea, es, es muy difícil hacer rutina y yo sé que todo el mundo, ay no, adiós la rutina, pero hacer rutina también es sano. Es decir, por ejemplo, yo que estuve, vengo llegando ayer de la Ribera Maya, ahorita acabo de llegar a Monterrey y estuvimos un mes en la Ribera Maya y ayer me cayó el 20 que en el mes cambiamos de hospedaje 15 veces. O sea, en promedio estuve haciendo maleta cada dos días. Y entonces, wow. aunque claro que vives cosas hermosas y aventura y cosas nuevas, hay un límite también. O sea, porque hacer eso, pues no te permite hacer súper, entonces empiezas a comer mal. Eh, te estás todo el tiempo moviéndote, entonces no tienes tiempo de hacer ejercicio. Este, también encontrar como el balance entre el trabajo y la diversión de que, ok, voy al tour o me quedo a trabajar en lo que tengo que hacer en la computadora. Claro, sí,
1: sí, sí. Entonces, Oye, como... literalmente eres Roberta con maleta.
0: <ríe> La <y> literal. <ríe> Entonces, a partir de esta última experiencia que tuvimos, ya como desciframos nuestra forma de viajar preferida, que es sí estarnos moviendo, sí estar encontrando lugares nuevos y todo, pero por periodos más largos. O sea, quedarnos en un mismo lugar dos, tres semanas o un mes antes de movernos al que sigue, entiendo. para así poder continuar con, con hábitos y encontrar este balance.
1: Sí, sí, te entiendo perfectamente como esa, yo creo que más bien... La gente que viaja mucho, ya las vacaciones ya... O sea, cuando piensas en vacaciones, yo creo que más bien ya piensas en quedarte en tu casa o con tu familia o en tu departamento o un par de semanas y no ir a ningún lado, ¿no?
0: Totalmente.
1: Oye, Roberta, ¿y las ventajas? ¿Cuáles, ¿cuáles serían... Cuál, ¿Cuál consideras tú que son las principales ventajas de ser un nómada digital y viajar y trabajar al
0: mismo tiempo? Estás en constante asombro. O sea, es, es muy padre levantarte y... ¿qué vamos a hacer hoy? Que tienes como ese, ese poder de decisión, el que si quieres ir a nadar y ver peces en el agua, o si quieres ir y conocer una ruina nueva, o aventarte un cenote, hablando en la ribera, ¿no? Entonces, uh -huh. y ahí en, en donde estés, o sea, yo creo que el, el viajar te crea momentos de asombro diarios, y eso a mí me gusta mucho. Eh, no, no, yo, yo tiendo a ser de las personas que si hago lo mismo, mucho tiempo estoy en el mismo lugar mucho tiempo me aburro me desespero entonces el okay. ser un hombre digital es un ritmo de vida que a mí me gusta porque me tiene activa me tiene sorprendida me tiene alegre me tiene energética este y pues bueno aquí además todo lo que involucra un viaje que yo siempre he dicho que los viajes son la universidad de la vida o sea el conocer gente nueva culturas nuevas platillos nuevos todo esto um, como riqueza cultural el abrir tu panorama eh, te vuelves más tolerante, te vuelves más empático, tiene muchísimas ventajas
1: oye, ese es mi retweet. Eh, viajar es la universidad de la vida exactamente oye Roberta hay un montón de posibilidades eh, en las que te puedes desempeñar siendo un nómada digital pero en realidad ¿qué tipo de trabajos desempeña una persona que se dedica o que es nómada digital y que se dedica a viajar y trabajar? ¿qué, qué tipos de trabajos puedes encontrar que te permitan ser nómada digital.
0: Qué bueno que lo preguntas. Creo que hay un error de comunicación o de interpretación que mucha gente cree que ser nómada digital es ser travel blogger, cuando no, no es. O sea, Como la... que
1: es lo que piensas, ¿no? ¿Es nómada digital? Ah, pues hace videos o se dedica sí,
0: ¿Es travel blogger, influencer? No, Ajá. no, no, no. Digo, hay gente que sí, también, también lo es. Pero hay nómadas digitales que ni siquiera saben que son nómadas digitales. Entonces hay de todo tipo de profesiones. O sea, hay gente que se educa a traducir, hay gente que se dedica a edición de textos, hay gente que se dedica a programación, web development, eh, hay profesores que pueden trabajar en línea este, y pueden, no están atados a tener que ir al lugar en físico, y más ahorita con la pandemia, o sea, de hecho... En la historia de nómadas digitales, ahorita estamos montándonos en la tercera ola de nomadismo, que la tercera ola, o sea, es gracias al COVID, que si de por sí el nómada digital ya iba en tendencia, el COVID fue como un disparador súper fuerte porque a mucha gente nos obligó a trabajar desde casa, nos obligó a migrar a nuestro trabajo a una computadora y empresas súper tradicionales que jamás hubieran considerado eso en sus procesos se están dando cuenta que funciona y que su gente es productiva y que no tienen que gastar en oficinas. Entonces, esto yo creo que mucho de, de esto llegó para quedarse. Y, y respecto a tu pregunta, pues los trabajos así como más comunes es desarrollo web, eh, marketing digital o cosas de publicidad pagada, temas de traducción, o sea, no sabes la cantidad de traductores que hay, hay mucha, hay mucha gente que trabaja de freelancer, uh -huh. o sea, que tienen sus propios proyectos y van así como agarrando tiros y de eso viven, y eh, pues sí, eso es como lo más común, pero te digo, a mí no me gusta encasillar a la gente de que para ser nómada digital tienes que ser o esto, o esto, o esto, o sea, hay gente que hasta es médico desde una computadora, entonces como que se está revolucionando mucho toda la parte laboral del mundo, y, y es como think inside the box, ¿no? O sea, bueno, de lo que hago, cómo le puedo hacer para esto convertirlo remotamente.
1: Pensando fuera de la caja siempre. Oye, Roberta, ¿a dónde crees que se dirige entonces todo esto? ¿Tú crees que eh, este panorama que nos ha presentado de una manera tan abrupta la situación de la pandemia y del COVID y de tener que estar trabajando desde casa, ¿tú crees que esto realmente nos ha mostrado hacia dónde se dirige eh, el mercado laboral en el mundo?
0: Sí, definitivamente, es, es lo que te digo, o sea, ahorita históricamente hemos tenido dos olas fuertes de nomadismo, o sea, cuando recién eh, el internet empezaba a funcionar mejor y empresas importantes como, eh, bueno, la, la primera fue Literal, cuando empezó a lanzarse el, el internet y este, uh -huh. ya funcionaba un poco mejor, ahí empezaron a surgir los primeros nomás, pero luego bajó porque pues, no, no rendía chido el internet. Entonces, como que se bajó la ola. Y luego, cuando empresas tipo Silicon Valley empezaron a adoptar esta manera de trabajo y muchas otras empresas las empezaron a copiar, tuvimos como una segunda olita y luego volvió a bajar. Y luego, ahorita nos estamos o sea, todos montando a la tercera ola y yo creo, digo, sé que algunas empresas iban a volver al trabajo físico porque también hay gente que eso le gusta, el contacto humano, eh, toda esta parte. Pero en términos generales y global, yo creo que mucho de la pandemia llegó para quedarse en cuanto a trabajo remoto. Y, y es, es bien impresionante, o sea, yo por mi empresa de, de viajes con causa, me toca estar en contacto con gente literalmente metida en una comunidad remota en los Himalayas de la India, me toca hablar con una persona que está en Tanzania, me toca hablar así, o sea, como en lugares que dices, ¿qué, qué onda que literal estoy a un clic de poder conectarme con una persona del otro lado del mundo. Y aprovechemos eso, o sea, aprovechemos esta, esta parte de la globalización y de la superconectividad que tenemos para, para sacarle un provecho e impacto positivo.
1: Muy bien. Sí, 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 definitivamente yo creo que también que, que todo esto del de, de trabajo a través de del de internet, de plataformas digitales, o sea, para mí, yo también lo veo, todo el mundo laboral se está mudando a, una, a, a, a ser digital, a ser, a ser parte de, de esta era de globalización, como bien lo mencionas, y es parte también de la nueva normalidad de la que se ha hablado tanto, ¿no? No es simplemente es la cuestión del día a día, de, de las cosas que haces eh, comúnmente, sino también de muchas empresas que están dándose cuenta que si no tienen un plan de, de para seguir funcionando, para seguir trabajando eh, en, el, en los medios digitales, pues están condenadas, porque va a llegar el momento en el que tal vez ya no puedan operar de manera física, y pues, ¿qué van a hacer, no? Eh, entonces, sí, es algo, algo que se me hace bastante, bastante interesante. Eh, bueno, Roberta, eh, algo que yo te quiero preguntar, y es que a mí me, me carcome esta duda, me, me pongo a pensar mucho, y es que yo cuando viajo, desde que llevo a un lugar, yo quiero agarrar mi maleta y lo primero que tenga la mano y lanzarme, ¿no? Y no parar en todo el día. Quiero pensar yo que es bastante complicado estar en un lugar que tal vez no conoces, que... Toda tu vida, tal vez pensaste en conocer y que de repente tienes la oportunidad de estar ahí, pero sabes que tienes trabajo encima. Sabes que a pesar de que estás en el lugar ese que tanto te gusta y que tanto querías conocer, también tienes que, eh, pues, no, no, no dejar de lado la parte de la responsabilidad de tu trabajo. ¿Cómo hace un nómada digital para estar en, en un lugar tan bonito como lo es la Riviera Maya? Tomemos ese caso que tú apenas estuviste allá. Y, y organizar el tiempo de tal manera que, que puedas salir, conocer, divertirte, pero también dedicarte a tu trabajo.
0: Mira, yo creo que esto ha sido lo que a mí personalmente es una de las cosas que más me ha costado aprender y manejar, porque es lo que te digo. O sea, estás en un lugar y estás mueve y mueve y quieres conocer y vamos y el tour y cómo puedes aprovechar la, la oportunidad, como dices tú. Y yo creo que la respuesta, por más simple que suene, es ponerte horarios. O sea, ponerte horarios, decir, bueno, ok, voy a estar aquí todo el día. Entonces, voy a separar eh, de 8 de la mañana a... 3 de la tarde para hacer esto, que tengo que avanzar y me voy, en, me voy a concentrar y lo voy a hacer. Y a partir de las tres, sobres, me voy a, ir a turistear y de aquí ya no hay vuelta atrás. Y cumplirlo, porque yo sé que a veces pasa con el trabajo que no sé de que estás ahí y clavado y es que no, no, no he terminado y, y se te termina yendo. Oye, todo y, tu, el...
1: y tus compas o tus amigos, Oye, ya vámonos, o doy, nos vamos a juntar en tal lugar o el tour ya va a empezar y tú, híjole, es que, ¿qué hago? No? Eso es a lo que me refiero.
0: Pues es que realmente no viajo con amigos, o sea, mis amigos de repente me llegan a alcanzar en algún lugar, eh, uh -huh. pero, pero no viajo con amigos, entonces yo creo como mi rutina, mis horarios y todo, si por algo alguna ocasión una amiga está conmigo y, y vino, pues obviamente voy con ella, ¿verdad? O uh -huh. le digo, ay, dame tantita dos, tres horas para terminar lo que tengo que hacer y nos vamos. Pues ahí okay. lo, lo vas coordinando, o sea, siento que no hay como una regla de que pues, pues vas viendo la, la situación y, y la actividad chida, si es algo demasiado padre una vez en la vida, pues vale queso y dejas lo que... Esa es tienes. otra ventaja,
1: ¿no? También, o sea, que, que, que al final tú dispones de tus tiempos, porque si no estás atado a un, una oficina, estar sentado en frente a un escritorio de 9 de la mañana a 4 de la tarde, pues también esa, esa libertad que tienes de disponer de tu tiempo y de tú, poner tus horarios, como bien lo dices, y de decir, ok, voy a trabajar de tal hora a tal hora y de tal, y a partir de esa hora ya puedo entonces ahora sí salir y disfrutar. Pues esa es una ventaja enorme que yo creo que eh, más que, digamos, la parte económica que puedas, eh, que, que es, a la, es a lo que vamos a, ahorita enseguida, pero más que eso, ser tú el dueño de tu propio tiempo y disponer de tus tiempos es, es un valor que, que es incalculable.
0: De hecho, eh, hay un libro muy bueno de Tim Ferriss, no sé si lo has leído, se llama La jornada laboral de cuatro horas.
1: Ah, sí, 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 sí lo he escuchado, no lo he leído, pero sí lo he escuchado, sí sé, sí, sé cuál libro es.
0: Bueno, justo en ese libro se habla de, este, de esta parte, ¿no? De que una cosa es, eh, bueno, ¿cuánto te paga, no, tu sueldo? Que tu sueldo entra a una parte económica, o sea, monetaria, pero entra en una parte de, de tiempo también. Entonces, puede que yo te digo, bueno, yo gano eh, 100 dólares, pero trabajo 12 horas el día y otra persona gana 100, gana a lo mejor 80 dólares, pero trabaja 5 horas al día. ¿Quién uh -huh. gana más? ¿no? Entonces, es como este, este evaluar de que, bueno, cuando tomemos un trabajo, o cuando emprendamos o lo que sea, eh, no medir nuestro salario o nuestro, nuestro ingreso en, en solamente dinero, sino también en tu libertad de tiempo, como dices tú. Yo creo que el tiempo es nuestro recurso más importante. Entonces, tener esa libertad es una ventaja muy importante también.
1: Oye, ¿y se gana bien siendo un nómada digital? ¿O depende del trabajo que, que desempeñes?
0: Depende del trabajo. O sea, es... es pues es un trabajo más, así como hay profesores que a lo mejor les pagan súper bien, hay profesores que ganan una miseria entonces, eh, pues un nómada digital puedes dedicarte a programar, a hacer marketing, a tener una agencia de viajes como lo tengo yo a ser blogger, o sea varía.
1: Depende pero poder, podríamos decir que en realidad eh, no hay tanta diferencia entre que te tengas que ir a una oficina ocho horas o sea, es un nómada digital, o sea, las posibilidades son igual de amplias, ¿no? Hay, hay una parte que también se me hace pues, bastante interesante con respecto a todo esto, que, que es la parte en la que tú iniciaste, que fue, eh, que fue tu proyecto, que fue tu emprendimiento, esta agencia de la que nos has hablado, que se llama es Viajando con Causa. Eh, quiero que me platiques un poquito acerca de este proyecto, cómo surgió, por qué surgió y a qué se dedica principalmente.
0: Sí, bueno, eh, te digo, la empresa salió hace ya tres años y medio, y previo a eso, yo tuve el viaje a Kenia que te, que te platiqué al principio. Uh -huh. Y a mí ese viaje a Kenia, pues, me llegó mucho. O sea, yo llegué a Monterrey con muchísima inquietud de que ese viaje no se quedara ahí. Que no fuera como, ay, sí, qué bonito fui, viví y, y ya estoy de vuelta en mi realidad. Uh
1: -huh. quería,
0: pues, quería algo más, quería seguir conectada. Entonces, cuando yo me fui, yo no me fui con ninguna universidad, institución, grupo nada, me fui porque conseguí literalmente el contacto del, administ el, del administrador de, de la casa hogar y entonces ya de vuelta hablé con él y le dije, oye, ¿qué opinas? y ahora yo me dedico a mandarte un grupo de voluntarios todos los veranos ah, que okay, vengan y okay. te ayuden y hagan este tipo de proyectos o sea, es como una oportunidad muy muy grande ahí eh, y la persona fue como, pues, inténtale a ver si logras es que un grupo de mexicanos se lance para acá todos los veranos a, a ayudar. Y pues ya me tomó mucho trabajo, mucha labor de convencimiento, porque al final de cuentas era Roberta invitando a gente. Oye, a y aparte yo creo que los
1: viajes así este, como voluntariados todavía, pues hasta cierto punto están muy estigmatizados en México. ¿No te has dado cuenta de eso? Como que gente de otro país, eh, es, es, es más eh, abierta a estas cuestiones de hacer voluntariados de irse a países a, a, a cumplir este tipo de actividades pero como que en México todavía nos da miedo como que decimos como que de qué se va a tratar o cómo va a ser o qué?
0: sí o sea no sabes la cantidad de veces que fue que y si me da sida y yo a <risa> ver, pues, como muchos tabús ¿no? Eh, sí, sí, sí. casi casi te decían de que te vas a morir y y ya, entonces así, y, y mandé mi primer grupo a Kenia, a este mismo lugar, y así estuve los próximos tres años, dedicando eh, mandando grupos específicamente a este lugar al que yo había ido. Y después de tres años, conocí a Alex, que Alex es mi socio, y pues él venía llegando de ser voluntario de un campo de refugiados en Zambia, entonces eh, okay. con la ONU. Entonces, él una experiencia también wow. súper impactante eh, para él. Llega a Monterrey... Él ya sabía lo que yo hacía y un día me dice, Robi vamos a unir fuerzas, vamos a hacer algo, vamos a crecer esto, este, vamos a llegar a más comunidades, vamos a jalar más gente y también vamos a hacerlo económicamente sostenible. Entonces, ahí fue cuando ya le metimos también la parte de turismo, o sea, de viajes. O sea, tú vas y haces tu proyecto social y luego nosotros te llevamos a turistear. Entonces, nosotros ahí es el mm. de... Eh, pues ganamos económicamente.
1: O sea, aparte de las actividades del voluntariado en sí, ustedes ofrecen actividades turísticas acompañadas de la misma experiencia de viaje.
0: Exacto, exacto. Entonces, de, por decirte algo, vamos a Tailandia, a una comunidad rural, a hacer un proyecto de sostenibilidad y de ahí nos los llevamos a Bangkok, a los templos, a las playas, a Fifi, a todas las islas tailandesas. Entonces, es como esta mezcla, eh, pues de dos pasiones muy fuertes, que es la parte de servicio social con, con la riqueza de viajar, ¿no?
1: Por supuesto, Pero, sí, sí, sí.
0: Entonces ya, así empezamos. Hicimos nuestro primer proyecto ya como Travelers with Goals a Filipinas ah. y a partir de ahí crecimos exponencialmente. O sea, te estoy diciendo que en un año de tener un proyecto en Filipinas, bueno, y el de Kenia, al año, a la vuelta de un año teníamos eh, proyectos en 22 países. Entonces ah. fue, fue muy impactante ver cómo la gente realmente se sumaba a la causa, le gustaba este tipo de viaje, le gustaba poder conocer un país por lo local, no tanto irte a, a tomar la foto con la estatua y el museo, ta, 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 sino conocer la cultura, conocer los platillos, conocer el día a día y sobre todo hacer equipo con la gente local por una meta en común, ¿no? Este, porque yo siempre he dicho que voluntariado no es ir a ayudar a nadie, o sea, es ir a hacer equipo con la gente por una meta en común y listo. Entonces... Eh, pues sí, ahí la llevamos y bueno, COVID obviamente nos la ha, ha puesto muy difícil, el año pasado fue un año súper retador, pero bueno, hemos ido a mantener el barco a flote y aquí seguimos.
1: Muy bien, pues qué bueno, qué buen proyecto. Oye, a, a, platicábamos que el mundo laboral se está mudando a lo digital y yo creo que el mundo de los viajes y el turismo se está mudando hasta, hacia esta modalidad a viajar con causas, a viajar con un objetivo, a viajar, como dices tú, no nada más para tomarte la foto y ya, y, y postearla y estuve aquí, y la, la no, sino a, a darle un sentido un poco más profundo a los viajes, como esta esencia de, de que, que te una al lugar de una manera tan particular como lo es compartir con las personas locales sus problemáticas, las cosas en las que están trabajando, qué, qué, qué puedes hacer tú, como visitante de ese lugar, porque al final es lo que eres, eres una persona que está ahí de visita, ¿qué puedes hacer tú para ayudarlos en sus, en sus proyectos, para eh, participar en, en las cosas de sustentabilidad, como lo dices? Y todo esto, yo creo que todo este mundo de los viajes se está mudando hacia esta nueva modalidad. Eh, Roberta, eh, antes de pasar a la, a la parte final de, de este episodio, eh, quisiera que nos compartieras tus redes sociales, ya lo decía al principio, si alguien no la sigue, por favor, en este momento, eh, Roberta nos va a pasar todos sus contactos eh, me parece que tienes una página web, me parece que tienes tu Instagram, que es donde normalmente estás un poco más activa, creo yo, y también por favor, compártenos todos tu, eh, las redes sociales de este proyecto del que, nos, del que nos platicas.
0: Claro, mira bueno, en todos lados me encuentran como Roberta con Maleta, tengo canal de YouTube tengo Instagram, tengo TikTok, ahora hace un mes que le empecé a entrar a TikTok, este, y tengo una, una página igual, robertaconmaleta.com y también tengo robertaconmaleta.com.mx que ahí justo eh, estoy impartiendo una masterclass y un ebook para poderte ayudar en este proceso a convertirte en un nómada digital. Se ven temas muy interesantes desde tendencias de nómadas digitales, trabajos, cómo aplicar un trabajo remoto, eh, los hubs más importantes de nomadismo a nivel global. Es, es una masterclass muy padre. Si les interesa, ahí está la página, le pueden echar un ojo. Eh, y, y ya, esas son mis redes. ¿Tu
1: proyecto de la, de la agencia también, ah. la, ¿cómo, lo, cómo lo pueden encontrar?
0: Bueno, el proyecto es Travelers with Cause, Viajeros con Causa, ¿sí? Y nos encuentran en Instagram y página web. En la página web es en donde pueden ver todos los proyectos que tenemos, todas las opciones y, y así.
1: Perfecto, muy bien. Ahí quedó entonces eh, la parte, pues, de desarrollo de este episodio. Amigos, si tú me estás escuchando y te dedicas a creación de contenido, a, eh, tienes habilidades con otros idiomas, eh, puedes eh, desempeñarte como desarrollador web, eh, todas estas posibilidades y áreas de trabajo te permiten... Eh, ser un nómada digital y si, y si quieres saber cómo puedes serlo desde cero, pues ahí está entonces el contacto, esta masterclass y este ebook de Roberta con Maleta para que vayan inmediatamente a su página y a sus redes sociales antes de despedirnos mi querida Roberta quisiera que nos compartieras entonces ¿cuáles serían tus tres consejos para alguien que quiere dedicarse a trabajar y viajar al mismo tiempo?
0: no son tres consejos, es uno
1: comprométete
0: uno. Ok, a lo que vas a hacer, porque hay gente que dice, ay, es que yo quiero trabajar remoto, pero es que todos los trabajos están en inglés y no sé inglés, eh, no me puedes ayudar a conseguir un trabajo en español. No, o sea, el camino no va a ser fácil, pero lo vale. Entonces, si necesitas aprender inglés para poder trabajar en una empresa americana o canadiense o lo que sea, apréndelo. Si necesitas aprender un poco de programación para dedicarte a hacerlo, apréndelo. Si necesitas aprender a hacer algo de marketing digital para dedicarte a hacerlo, apréndelo. Entonces, más que nada es comprometerte porque no, no es fácil el camino, pero una vez que se logra es un estilo de vida que no tiene comparación.
1: Muy bien, pues ahí quedó. comprométanse <ríe> Tener compromiso con las cosas. Ese, ese sería el consejo de Roberta. entonces eh, Roberta, muchísimas gracias por el tiempo que te diste para platicar conmigo. Sé que hacen muchas sí. cosas con tus proyectos, pero te agradezco de verdad muchísimo que hayas compartido con, es, con nosotros esta información tan importante acerca de, de, lo que es, de, de lo que es y significa ser un nómada digital. Entonces, pues muchas gracias. Te mando un gran abrazo y un saludo enorme hasta Monterrey. Que estés muy bien y pues nada, ahí están los, los datos y los contactos de Roberta para que la sigan
0: Muchísimas pronto. gracias y sigue haciendo lo que haces, qué fuego.
1: <ríe> muchas gracias, muchas gracias aquí andamos. Bye. Amigos, espero de verdad que hayan disfrutado muchísimo esta plática con Roberta Elizondo, Roberta con Maleta que pues nos ha dejado muy en claro qué es ser un nómada digital qué significa y cómo podemos convertirnos en uno si es que pues las eh, diferentes opciones de trabajo que tenemos no lo permiten entonces pues ahí quedó este episodio número 27, en el próximo episodio que será el episodio 28 quiero invitarlos para que todos aquellos fanáticos eh, o que disfruten el deporte del fútbol soccer pues me acompañen porque vamos a hablar con una persona que nos va a contar toda su experiencia de viaje desde que planeó hasta que pues lo vivió eh, en el mundial de Rusia, eh, nos va a explicar toda su travesía como mexicano para ir a uno de los eventos deportivos de fútbol, eh, pues más bien el evento deportivo de fútbol soccer más importante del mundo el mundial de fútbol, así que no falten a la cita en el próximo episodio para hablar sobre viajes y fútbol, nos vemos